0: Bien, Muy buenos días, buenos días a todos ¿Qué tal? Un gran abrazo, bendiciones le saluda el Pastor Tibor Mesaros eh, Bueno, hoy es junio 20 del 2021 Y en muchos lugares se está celebrando el Día del Padre Y bueno, eh, esperamos que, que usted pueda calificar como un buen padre para que eh, pueda eh, recibir los saludos, las felicitaciones, los buenos deseos de su familia, especialmente de su esposa, de sus hijos, eh, porque ellos saben si usted es un buen padre o no es un buen padre. Se lo digo eso por experiencia, porque yo estuve descalificado como buen padre por muchísimos años, eh, cuando era un hombre sin Dios, eh, ustedes saben, el hombre sin Dios es capaz de todo Y capaz de ser un pésimo padre también Pero, eh, 28 de julio de 1991 Aceptamos al Señor, nos arrepentimos genuinamente Una señal de un genuino arrepentimiento Es la vergüenza que uno siente por lo que ha hecho y reconocer de dónde Dios tuvo que meter su manito para sacarnos de la cloaca que vivíamos Y, y desde el 28 de julio a, del 91 hasta la fecha Hemos tratado de, de mejorar nuestra imagen De ser o de pasar o trascender de un mal padre a un buen padre Y ahí lo vamos logrando, lo vamos logrando Tenemos buena relación eh, con mis hijas y ahí vamos Por eso les recomiendo que si usted no es un buen padre eh, Comience a trabajar hoy El tiempo se pasa volando Y quizás En el Señor, porque sin el Señor no lo va a lograr En el Señor usted el próximo año Pueda amanecer Con una conciencia limpia De ser un buen padre Merecedor de que Alguien lo llame y le diga Fulanito, sí, feliz día del padre Bueno por ahí va esta, este pequeño apéndice que no, no estaba no estaba proyectado ni planeado, pero bueno, a alguien le servirá tomar la decisión de, de hacer lo que responsablemente debemos de hacer todos los que somos padres. Bien, bien. ¿Estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Eh, hoy vamos a compartir, como siempre, ¿verdad? Eh, un tema que... Esperamos, anhelamos en nuestro corazón que usted si se dispone, este tema le vaya a ayudar a ubicarse, a actualizar su vida y sobre todo comenzar a vivir una vida con esperanza, pero una esperanza verdadera. Por eso el título es Esperando con Verdadera Esperanza. Eh, disponga su corazoncito, todo su ser y eh, reciba este mensaje que la palabra siempre bendice, ustedes saben. La palabra siempre bendice. Eh, depende de nosotros si la aceptamos o la rechazamos. Oramos, ¿sí? Le pedimos al Señor que nos ayude. Padre Santo, muchas gracias, Señor. Gracias, Capito lindo, precioso, Padre bueno, misericordioso, Señor. Muchas gracias. Gracias por lo que está haciendo en nuestras vidas, por restaurarnos, por salvarnos por darnos la, la claridad de su mensaje, de su evangelio, Señor, para que en medio de ese conocimiento podamos, a través de la obediencia, tener la vivencia necesaria para honrarlo en cada una de nuestras decisiones y así tener la esperanza, la verdadera esperanza, de que un día podamos estar sentados en su misma mesa, Señor, podamos estar a su lado allá en la eternidad. Señor, que hoy hoy sea un tiempo de, de mucha edificación, de mucho fortalecimiento para cada una de las personas que, que nos están acompañando a través de, de la Internet, Señor, y que juntos podamos menguar y crecer a la luz de la Palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Anhelamos, esperamos que la mayoría lo aproveche, Señor. Amén. Amén y amén, amén. Bueno, bueno, ¿estamos hermanitos? Vamos a, vamos a compartir el material que hemos preparado. Nos vemos más tarde, ¿sí? A concentrarnos en lo que eh, este tiempo lo dedicamos todos los domingos a, a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que, para eso estamos en esta, en esta hora y a eso nos vamos a dedicar. Eh, la historia de, de la humanidad ha, ha sido marcada por épocas, por modas, por eventos que han dejado huellas profundas y, y unas buenas y otras no tan buenas. Eh, a nosotros nos ha tocado vivir en, en esta sociedad siglo XXI y estamos en medio involucrados de alguna manera porque vivimos en un mismo planeta. Estamos involucrados, envueltos de alguna manera eh, en, una, en una sociedad que está tristemente desubicada y sin un, un norte claro. Y va desbocadamente eh, rumbo a un final que, que no quieren aceptar, que no quieren ver, porque esta sociedad eh, piensa mal, razona mal, y eh, eh, es entendible el porqué Es entendible el por qué. Resulta de que para tomar decisiones hay que eh, razonar, para razonar tengo que pensar, para pensar tengo que echar mano a mi memoria, dónde está la información que va a alimentar mi razonamiento para posteriormente tomar decisiones. Y esta sociedad está eh, tomando pésimas decisiones, porque la información que maneja es horrible, es, es, es terrible, no solo horrible, sino terrible, y... Y eso no solamente está destruyendo la sociedad al ser atacada el núcleo de toda sociedad que viene a ser la familia. Eh, una familia fuerte, estable, es sinónimo de una sociedad fuerte y estable. Pero esta generación ha sido deformada por la información no formada, sino deformada por la información, una información que, que se maneja y que se va, va deshumanizando a pasos acelerados por una autopista eh, muy violenta y en un nuevo lenguaje codificado y construido sobre las ruinas de la descodificada expresión de la familia y de los valores cristianos. Dentro de esos frutos visibles vemos una sociedad eh, confundida, enredada, eh, esclavos de su propio libertinaje, una sociedad insociable. Eh, humanamente camino a deshumanizarse día a día, está llena de, de contradicciones entre el idealismo, y la realidad que viven. En, hay una dictadura ideológica, una dictadura que se impone con una, una vara dura, cruel, eh, globalizada, podríamos decir una, una globalizada dictadura ideológica, y se habla de, de una paz que que no se ve en las calles, no se ve en las casas, no se ve en la gente misma, la gente misma anda con mucha violencia, eh, se podría decir que metafóricamente que es la violencia eh, en algunos casos calzada y en otras eh, sin calzados, pero es la violencia andante, visible y palpante. Y... En medio de todo ese tipo de, de expresión de violencia, se habla de amor. Por eso digo que es, es una generación confundida, eh, contradictoria en sí misma, en su propia existencia. Eh, el hombre ya no quiere ser hombre, la mujer ya no quiere ser mujer. La gente no, no, no se aleja de su familia, pero después eh, pagan millones en los psicólogos porque hablan de, de soledad votan la familia, y, y después este se hacen las víctimas del progreso, culpan a terceros, porque todos, 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 los que en algún momento abandonaron su familia, si lo pensaran bien, se darían cuenta que simplemente cosecharon sus, malos, sus malas semillas, y están comiendo del fruto de sus propios pensamientos se habla de amor y se vive en una perdón en una constante visible eh, guerra de promiscuidad sexual parece que hay una, una tendencia insaciable entre, entre el, los hombres y las mujeres en la cual eh, ya no es suficiente, que es parte de la deshumanización, de todas maneras si y la carencia de valores cristianos, ¿sabes? no estoy hablando de valores humanos, porque eso es muy relativo, los valores cristianos son absolutos. Y entonces encontramos que, que la gente, en, en una expresión de su máximo egoísmo, eh, utilizan el cuerpo de otra persona sin darse cuenta que también la otra persona lo está utilizando a ella o a él. Porque si no media una violación, las relaciones sexuales, en la cual no media eh, violencia eh, física, pero si sí hay una violencia que es más triste todavía, que es el... el la crueldad ejercida sobre la dignidad de la persona sobre, sobre la esencia misma de la persona Sobre los sentimientos Sobre los pensamientos Sobre los pensamientos Sobre los sentimientos Y olvídese eso de que no pasa nada Tengo una relación, me baño y ya pasó todo No, no pasó todo porque siempre que uno usa a una persona y, y en ese ciclo de, de expresión, de, de egoísmo, en alguna oportunidad escribí que las relaciones sexuales eran la, la expresión de dos almas, eh, la, la expresión del egoísmo de dos almas flageladas por su eh, por su soledad. Pero es una soledad escogida, eso es lo triste. Es una soledad escogida. Porque yo escojo eh, las relaciones. Yo escojo tener relaciones frivolas. Escojo tener relaciones pasajeras. Eh, comúnmente llamadas lances. Conozco, eh, perdón. Eh, eh, yo, yo soy quien decide eh, sembrar en mi juventud para, para mi vejez. O... Vivir al día y consumirme, consumir todo lo bueno que pudiera tener sin saber que lo tengo y que lo estoy usando mal. Y la vida, la vida es como, como, como una cuenta en el banco. Abres una cuenta en el banco y empiezas a girar cheques. La vida es igual. Llega el momento en que en el uso de su libre albedrío, responsablemente, puede ser a partir de los 12, 13 años, ya un chiquito de 12, 13 años no puede eh, alegar completa ignorancia sobre lo que está haciendo. 12, 13 añitos, ya, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ni qué decir cuando ya están en la adolescencia, la edad madura, y con mayor razón en la edad podrida, iba a decir, peor todavía, eh, no hay excusas. Entonces, uno uno, uno es quien, quien gira los cheques, es decir, toma decisiones sobre su cuenta bancaria. Lo que pasa es de que, como todo, ¿verdad? usando esta analogía, si usted gira y gira y gira y no deposita, pues va a llegar un momento en que le van a rebotar los cheques porque no tiene fondos. Y esa es una recomendación que yo quisiera darle en algún momento para los jóvenes, no vote todo su honor en la juventud. Guárdese algo para, para, para más tarde. No vote toda su dignidad. No vote, no, no vote todo su ser. No vote inconscientemente lo bueno que Dios puso en usted. ¿Por qué? Porque eh, más adelante lo puedes necesitar. Y de seguro lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar. Y bueno... Este es más o menos el, el, el panorama Estamos hablando de, de, una, de una generación que, que por sus propias decisiones Sus malas siembras cosecha muchas angustias, dolores eh, Y lo que, una palabra Una palabra que está de moda en esta generación Que es el estrés Es que estoy estresado ¡Wow! voy a ir a, a, tengo cita con mi psicólogo, mi psicólogo, wow, ahora tener un psicólogo es, es, es de moda, y mientras más famoso sea, obviamente es más caro, pero, pero a la gente le gusta eh, eh, ese, ese, esa moda, ese rol, es parte de la etiqueta, de, de, de nada valdría que yo me ponga una buena corbata, y este, buen traje de luces, de Dos mil dólares Y no tenga psicólogo Tengo que tener un psicólogo Para poder estar calzando en el ambiente Para poder ser de la élite Para los que le interesa algún tipo de élite Y la realidad es de que Si la gente se preguntara Qué tristemente sería eh, Tristemente, para el que no lo hace, permítame aclararlo, si la gente se preguntara, que sería igual a cuestionar, si la, frente, si la gente se confrontara, no solo preguntarse, sino confrontarse, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿De dónde vengo? ¿Cómo, es, cómo he caminado en los últimos 5 o 10 años? ¿Qué he aprendido yo en los últimos 5 o 10 años? ¿Qué estoy haciendo bien? estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo mal? Si, la, si, la, si las personas, si esta generación, esta generación, siglo XXI, si, si cuestionaran un poquito más lo que están haciendo, eh, posiblemente no, 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 no seguirían viviendo como están viviendo. Entonces el tema pasa por, por un resumen de, este, de cuestionamiento, o que se deberían de cuestionar. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Arreglar mi problema o quiero cambiar de vida? Bueno, para los que quieran arreglar su problema, no busquen a Dios. No busquen a Dios porque eh, el Señor, el Dios creador, que se hizo criatura para venir a salvar lo que se había perdido, a salvar a su creación no vino desde la otra dimensión, desde su reino a este reino para arreglar problemas. No se subió a la cruz exponiéndose a todo el, el agravio, a todo el flagelo que recibió y en obediencia, en obediencia hasta la cruz, en obediencia hasta la muerte, tomando su lugar y el mío, para los que quieran aceptarlo, porque el que no lo quiere aceptar, ese sacrificio no sirve para nada. El sacrificio de Cristo es para los que lo valoricen, para que los, los que quieran aceptarlo. Y, y no hizo todo eso para, para arreglar un problema a usted, de ninguna índole. El Señor vino a este mundo para cambiar nuestra vida, para destruir las obras del enemigo, para darnos una oportunidad de poder desarrollarnos conforme al propósito para el cual fuimos creados, que para que podamos conocernos, para que podamos conocernos eh, lo que realmente somos y quiénes somos. Pero el que no quiera un cambio de vida, pues puede seguir ahí eh, usando un, un placebo, ¿no? usando un placebo, eh, porque una 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 terapia de, O una sesión con un psicólogo Es un placebo nada más Es un placebo humanista Para para la gente Para que se sienta bien una semanita, 15 días más Para que le aguante la gasolina, no se suicide En, en otros casos ni, ni a eso sirve Pero no te arregla la vida no, Perdón, no te cambia la vida te puede ayudar a, a resolver un problema. Mire, sí, este, usted está con esto, pues deje esto, ¿verdad? O, trate de, de hacer ejercicio, no pensar en esto, distraigase, pero no, no, le hablan de, de perdón, no le hablan de porque si no le tendrían que, el paciente tendría que preguntarle ¿y cómo puedo perdonar? Y obviamente al hacerle esa pregunta al psicólogo, el psicólogo no le va a decir pues mire, la verdad es de que no va a poder perdonar porque solamente un corazón perdonado por Dios está en capacidad para perdonar. Pero no hablemos de Dios porque se, se arriesgan también a que más de uno de sus pacientes lo, de, lo demande por estar hablando de divinidades, de religión. Entonces, no hay, no hay, el, el, el ser humano, esta generación sin Dios que en realidad no es ni una opción para la gente, es, esta generación... No tiene esperanza, no tiene esperanza. Están viviendo al, al tirabuzón, ajenos a la vida de Dios y sin esperanza, no tienen esperanza. Ahora, es entendible que si no tienen esperanza, pues es entendible que estén cargados con todos estos eh, conflictos de sentimientos, de pensamientos, porque... Una mente eh, en conflicto, de seguro que va a producir eh, sentimientos en conflicto. ¿Por qué? Porque primero pienso y luego siento. Eso, eso es así. ¿Okay? Entonces, eh, si nosotros quisiéramos ser precisos en nuestro comentario y opiniones eh, en, sobre este tema, siguiendo un hilo conductor, eh. Tendríamos que refutar el concepto que existen personas que tienen una mente enferma. Eh, no, no existen mentes enfermas. Esa es una, esa es una frase eh, eh, más técnica que real. Es una, es una frase eh, de, de concepto... Eh, pseudocientífico, ...¿sí?... ...porque no está probado... ...no pueden probar... ...es que jamás van a poder probar... ...de que la mente es, se enferma... ...y si tratan de probarlo... ...es, es que están cogiendo... ...el, el, el bypass... El, la, ...la autopista equivocada... ...y le voy a explicar por qué... ...resulta que Proverbios 23, 23.7... ...nos señala que... ...una persona... ...que al fin y al cabo... ...es la que toma las decisiones... ...si mata o no mata... Si viola o no viola, para que cometiendo un crimen terrible, se escuche decir en los corrillos de los juzgados, ese hombre tiene una mente enferma. Es que solo un enfermo mental puede hacer eso. Lo han escuchado, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, es eh, hablar de un enfermo mental. Este, eh, le quita toda la identidad al, al, al autor directo de, de, esa, de ese crimen. Lo, lo, no lo personaliza. Pareciera como que estuviéramos hablando de, de alguien más, que es el responsable y no necesariamente el tipo que hizo la crueldad. Siguiendo ese principio de Probebio 23, 7, que dice, porque ¿cuál es el pensamiento del hombre en su mente? Ojo, el pensamiento del hombre en su mente, tal es él. Entonces podemos encontrar obviamente, que la diferencia entre la, la mente de una persona y la mente de otra persona eh, va a estar marcada por el tipo de información, por el género de información. La información natural le va a producir una, eh, una conciencia natural y la información espiritual le va a formar una conciencia espiritual con la conciencia natural ausente de todos los principios morales de del Dios creador no va a alcanzar a vivir en lo que se podría eh, denominar como dentro de lo que es la verdad absoluta del Dios absoluto porque eso lo va a, a encontrar lo va es, lo va a formar a aquella persona que va a recibir la información que viene de parte de Dios a través de su palabra Entonces Porque eh, ¿Cuál es el pensamiento Del hombre en su mente tal es él? Obviamente Abre el abanico de posibilidades De que cada uno es diferente porque tenemos Diferentes informaciones Y aunque tuviéramos El, la, la, el mismo género de información El volumen de la información también va a marcar Diferencia entre una mente y otra mente Ahora eh, con la información que tenemos o que recibimos a lo largo ¿verdad? De, nuestro, de nuestra existencia, eh, que eh, lo captamos o recopilamos esa información es a través de eh, nuestros órganos sensoriales, eh, por lo que vemos, por lo que oímos y eso va directamente a la memoria. Lo que usted apruebe de esa información… Eso van a ser sus deseos porque eh, el hombre va tras los deseos de su propio corazón. Y lo que yo apruebo, yo deseo. Ahora bien, ¿qué pasa si la información está equivocada? ¿Qué pasa si la información, in adentro, formación, in adentro me forma? ¿Qué tal si esa información es terrible? ¿Qué tal si esa información, en lugar de humanizarme, me deshumaniza? Depende usted me dice... Perdón. De repente usted me dice, eh, Pastor, pero, pero uno se puede deshumanizar. Pero claro, muchacho. No has visto todas las barbaridades que, que se hacen eh, en, en esta generación, eh, no solo las personas en contra de otras personas, sino que el, la, la primera señal de que una persona se está deshumanizando eh, eh, se refleja en, en ella misma. Y cuando es un es una deshumanización oculta o, o ¿verdad?, o, este, eh, íntimamente eh, privada y, y está en lo oculto, pues entonces se va a manifestar primero con el daño que le hace a la gente. Pero claro que la mala información, la perversa información, pervierte, la, la pervierte el razonamiento y las decisiones de la persona. ¿Qué es lo que pervierte? La decisión final. ¿Y cómo se llega a una perversa decisión final? A través de un racionamiento perverso. ¿Y cómo se llega a, un, a razonar perversamente? Por la información perversa. Entonces, note que, que, que la, mente, la, la, la mente enferma no puede enfermarse porque la mente es como, eh, ¿qué le digo? Como, como una casa no, no hay casas enfermas. Hay tipos desubicados, hay tipos conflictivos viviendo en una casa. Eso es totalmente diferente. Entonces, una cosa es el depósito, el acaparachón. Una cosa es el, 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 el ¿verdad? El, 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 el Igual como cuando uno, este, la carpeta, cuando uno escribe algo, lo metes en una carpeta. No se puede decir de que hay carpetas que son malas. No, no hay ninguna carpeta que es mala. Lo que va a marcar la diferencia en si es una buena carpeta, es si hay un buen material ahí, si hay buena información. Pero si tú le metes pornografía, pornografía, pornografía a esa carpeta, ¿qué es lo que tiene esa carpeta? La carpeta no está mal, lo que está mal es la información. La carpeta no está enferma, lo que está mal es la información que se ha metido en esa carpeta. Bueno, de esa misma manera, no existen mentes enfermas, existen personas que han sido deformadas, deformadas, a través de la mala información, eh, personas perversas, a través de perversas eh, informaciones, eh, crueles, a través de crueles informaciones y, y así, somos, somos seres de verdad y tenemos una, una tendencia y una facilidad asombrosa para aprender y, y son conductas aprendidas, aprendidas de qué, aprendidas de alguien más, aprendidas de alguien más. Hablábamos con Maristela ayer o antes de ayer, creo, en, en relación a que eh, una de las formas más fáciles de tener eh, experiencia, una de las formas más fáciles y baratas y seguras, es a través de la obediencia a la palabra. Entonces, si la palabra te dice, mira, eh, haz esto, haz aquí, va, anda, anda por aquí, anda por allá, que es para nuestra protección, no es prohibición, es para nuestra protección, porque si tú obedeces vas a estar protegido. Pero por otro lado, entonces cuando, perdón, para terminar, entonces cuando usted agarra y camina de esa manera, cuando usted camina de esa manera y va eh, eh, en obediencia a, a los consejos de Dios, a la dirección de Dios, a la voluntad de Dios, usted va a estar protegida. Y las experiencias que usted va a vivir, gratis. Gratis en el sentido de que no has tenido que pagar un precio altísimo si lo comparamos con aquellas personas que han desobedecido y han conocido lo que es casarse en yugo desigual, han conocido el fruto de la mentira, han conocido el fruto de matar a alguien, hay gente que tiene 20, 30 años de condena, hay frutos de, 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 de los vicios de manejar borracho, o matas o te matas o vas a la cárcel o al hospital, hay fruto de la idolatría, el que, el que es un idólatra no puede ni acercarse ni conocer a su Dios creador, y vive engañado. Y entonces, todas las advertencias de Dios, si uno las desobedece, si uno las ignora, cuando las vivamos, va a ser una experiencia altísimamente cara, costosa. Pero eso es producto de una experiencia ¿sí? a costa de la desobediencia. Y por ahí nos vamos. Entonces, nos vamos a encontrar con que las personas, eh, producto de esas malas informaciones, pues piensan mal, razonan mal y deciden mal. están llena, mucha gente está llena de, de pensamientos verdad eh, envidiosos, lujuriosos, etcétera. Y por el contrario, eh, hay personas con, con buenos pensamientos y buenos sentimientos, porque los pensamientos generan nuestros sentimientos, nunca se olvide de eso. Eh, hay personas que, que sus pensamientos son de abundancia, de bondad, de paz, de mansedumbre Y entonces sus sentimientos son de esa manera y su vida es de esa manera Si es consecuente, piensa, siente, actúa ¿Sí? Ahora, ¿me van a decir de que hay una diferencia que esa es una mente sana y el otro es una mente enferma? No, no hay mente enferma esa es Esta persona provee 23.7, porque ¿cuál es el pensamiento de, de, de X, por ejemplo? Porque ¿cuál es el pensamiento de X? Tal es él. Entonces, si tiene, buenos eh, perdón, si tiene eh, buenas decisiones es porque tiene buenos razonamientos, y si tiene buenos razonamientos es porque tiene buenos pensamientos, y si tiene buenos pensamientos es porque la información que maneja son buenas. Y obviamente, si hablamos de verdades absolutas en términos de qué es bueno y qué no es bueno, ¿Sí? Porque ¿quién establece qué es bueno y qué no es bueno? Bueno, para los que, para los que no creen en Dios, eh, no existe la, la verdad absoluta. Pero para nosotros, los que creemos en el Señor, y espero que usted algún día también lo haga, usted se va a dar cuenta que sí se puede este, descifrar, sí se puede establecer lo que es bueno y lo que no es bueno, conforme a lo que es bueno y lo que no es bueno para Dios. El punto de referencia de lo que es y de lo que no es, está en la, en, la, en la palabra revelada, autorrevelada de Dios en las Sagradas Escrituras, el libro que nosotros conocemos eh, como la Biblia. Y por otro lado, pues, eh, personas que, que piensan mal, lo acabamos de decir, eh, como fruto de su mala información. ¿Estamos? Ok. Ahora, eh, espero que esto le quede claro que cuando una persona eh, decide, cometer un delito sexual o criminal, el peor que usted se pueda imaginar, no es producto de una mente enferma, es producto de una mala decisión, ¿sí? Como, eh, eh, como, como es, perdón, es un producto eh, de una mala decisión, eh, producto de un mal razonamiento que se origina eh, en base a una mala información que recibió y aceptó eh, y luego decidió en el mal uso de su libre albedrío. Estamos claros, espero que sí, porque esta es la introducción a, al tema de hoy, Esperando con Esperanza. Ahora, nosotros eh, ya vamos a desarrollar ahora el tema. Nosotros, eh, los que queremos cambiar nuestras vidas, o oh, perdón, eh, para aquellos que ya cambiaron su vida, pues este, es importante eh, conocer la verdad y creer y vivir en obediencia. Para los que aún no han cambiado su vida, eh, por favor, agarre estos consejos. Necesita conocer la verdad, todos aquellos que quieran cambiar de vida, no arreglar problema, cambiar de vida, tener esperanza en su vida, una verdadera esperanza. Necesitan conocer la verdad, creer esa verdad y vivir esa verdad en obediencia, la única manera. Y creer, vivir y, y en obediencia aquí y ahora para que podamos establecer una verdadera esperanza de gloria allá en la eternidad después de, que, después de nuestra muerte física aquí en lo temporal entonces aquí en lo temporal nosotros tenemos que tomar la decisión firme de establecer, de establecer una esperanza real, verdadera de gloria allá en la eternidad pero eso lo tenemos que establecer aquí aquí en lo temporal y cómo lo podemos establecer conociendo, conociendo cuál es el camino, la verdad y la vida que está a su alcance en este libro. Este libro, este libro es la mente de Dios. Aquí están los pensamientos del Señor, aquí están los sentimientos del Señor. ¿Qué es lo que usted puede esperar de Dios? Aquí está. ¿Qué espera Dios de usted? Aquí está, todo está aquí. Aquí está su origen, su propósito de vida. Y su destino final. Todo está aquí. Todo está aquí. Bueno, entonces, si no podemos abrazar la verdad de Dios aquí en lo temporal, pregunto, ¿cómo podemos tener y hablar de esperanza de sus promesas allá en la eternidad cuando aquí en lo temporal? No abrazamos la verdad, no vivimos la verdad de Dios. Si usted lee la verdad de Dios, pero no la vive, olvídese, no se engañe, bájese de esa nube. Usted no puede tener una esperanza real, verdadera, de vida eterna, de resurrección, de Dios, de la Nueva Jerusalén, de todo lo que está en la, en la eternidad para, para como esperanza de, de todos los creyentes, no puede ser real, es imposible de que sea real, que usted tenga una esperanza real, verdadera, de la eternidad, cuando aquí, en lo temporal, usted no está seguro, no está seguro de la verdad de Dios, es imposible. Mire, la fe, si usted me dice, pero pero pastor, este, es que de ahí, por eso es por fe, no, 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 sabe. Suave, 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 suave Recuerde lo que, lo que dice Hebreos capítulo 10 Recuerde lo que dice, dice el Señor en su palabra eh, Dejando ya los rudimentos de Cristo Sigamos adelante Dejando los rudimentos de Cristo Sigamos adelante ¿Cuáles son esos rudimentos? ¿Qué significa la palabra rudimentos? Los rudimentos son las primeras obras, es decir, las primeras cosas que hizo Jesús, las primeras cosas que uno como creyente empieza a vivir, comienza a vivir del Evangelio Jesucristo, de Jesucristo, de, 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 de lo que oyes, porque la fe viene por el oído, el oír la palabra, ok, perfecto. Entonces, lo primero que me, que me insta es a, a arrepentirme, eh, luego a aceptar al Señor, eh, perdón, aceptar al Señor primero, luego arrepentirme, eh, luego buscar conocerlo en su palabra. Y, y se dan cuenta de que eh, se entra en un proceso, okay, en ese proceso va quedando atrás los rudimentos de Cristo, las primeras enseñanzas, las primeras promesas, la, las primeras este, advertencias, ¿Sí? Entonces, conforme nosotros vamos aprendiendo y viviendo, vamos trascendiendo, dejando los rudimentos, las primeras cosas. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, resulta de que eh, estamos, eh, por ejemplo, es, escudriñando la palabra. Y ya entendimos Génesis 1.1, pero sigamos mejor, perdón, sigamos con Jesucristo, con nuestro Señor. Ya entendimos de que... Este, el verbo se hizo carne, ¿verdad? Ya lo suyo vino, y lo suyo no lo recibieron, más a todos aquellos que lo recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino de Dios, ¿sí? Estamos hablando de Juan capítulo 1, versículo 10 en adelante. Ok, perfecto. ¿Ya lo entendió? Sí, ahora, deje eso, deje eso y... Deje, ese es un rudimento, eso son es una enseñanza, las primeras enseñanzas. Saber de que el Señor vino, a lo suyo vino, los suyos lo recibieron y, y a todos los que creyeron le, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, perfecto, ya lo entendió. Sí, avancemos. Ya nació de nuevo, avancemos. Ahora va, vamos en busca de ser siervos, de ser discípulos, de, avancemos. Eso es importante. Entonces, si no está viviendo nada de eso. ¿Cómo usted va a seguir engañándose? Esto es un confrontamiento, lo estamos ayudando a pesarse en la balanza de Dios en relación con su propia vida. ¿Cómo usted va a seguir hablando de una esperanza eterna, gloriosa, allá en la eternidad, si aquí usted no tiene una verdadera relación con Dios? Si no tiene una vivencia, si no tiene un testimonio que contar qué es lo que usted está viviendo de Dios para que usted pueda creer las verdades aquí en lo temporal para que eso le, 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 le afirme su esperanza gloriosa en una eternidad con el Dios Creador entonces por ahí vamos esto es lo que quisiéramos este ayudarles a, a entender en esta mañana eh, que usted también pueda pesarse y, y tengo unos pasajes y luego este para darles elementos de, 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 de ¿cómo se llama?, de juicio, de, juicio, de, de opinión, ¿verdad?, y eh, de la palabra. Y después usted, eh, lo vamos a, a invertir la otra parte, en, en ayudarles a pesarse, verse en el espejo de la, de la verdad aquí en lo temporal, para que usted pueda eh, proyectarse eh, con una esperanza Cierta, certera allá en la eternidad Veamos lo que dice Romanos 5.1 Hablando Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios Justificados pues por la fe Ojo, esto es importante Porque la esperanza está muy relacionada con la fe Primero viene la fe, después viene la esperanza Porque no puedes tener esperanza si no tienes fe ¿Pero de qué fe estamos hablando? Bueno, de la fe que produce el oír Y el oír y el oír la palabra de Dios Y la fe que produce eh, el Gálatas 5.22 como fruto del Espíritu de, de Dios en una relación con el Hijo de Dios, con la nueva criatura en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo eh, Note que está hablando en tiempo presente, no en tiempo futuro, tenemos paz, tenemos paz para con Dios Aquí en lo temporal, no allá, no está hablando de en el futuro, en la eternidad tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está condicionado a que sea a través de una relación con Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene al Padre. Primero Juan 5.12, es importante que lo considere. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estudia, es, estamos firmes. Entienda que la fe es el producto de libre albedrío. ¿sí? Este, no vamos a ensuciar la, el mensaje metiendo la las mentiras de, de los otros grupos Pero este, entienda que eh, cuando dice Versículo 2 de Romano 2 Por quien también tenemos entrada por la fe Por lo que creemos a esta gracia Que es el don de, de la salvación Que lo da Dios Dios da el don de la salvación La fe es un fruto de una eh, decisión personal de la persona eh, Por quien también tenemos entrada por la fe A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ojo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En base de qué? En base de esa fe. De esa fe. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación, es decir, las angustias, los problemas, producen paciencia, paciencia, el arte de esperar, el arte de esperar, Paciencia, paz con conocimiento, paz con entendimiento. Porque esa paz que, que, que arriba dice que es este, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe que da Jesucristo no, no te la debería de quitar, que eso no significa el, el sistema, los problemas, etcétera, etcétera. Que eso no significa que te, no te ocupes de las cosas. Pero una cosa es ocuparse y otra cosa es eh, ya eh, entrar en un, en un patín de, de preocupación que te lleva a un estrés, angustia, etcétera, etcétera Ahora bien, eh, dice el Señor, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación, la angustia, los problemas, produce paciencia Paz con conocimiento, paz con entendimiento de que todo esto va a pasar El Señor eh, no perdió su paz eh, a través de, de todas las tribulaciones que tenía ¿Por qué? Porque esa paciencia del Señor Que, que, que se generó a través de toda la obediencia Recuerde que 100% Dios, 100% hombre eh, El Señor lo tenía bien claro Mi alma está angustiada por todo lo que está pasando Sí, pero es hasta la muerte nada más <coughs> Es hasta la muerte Porque después de la muerte Ya eh, eh, vamos a cantar todos juntos. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Sí? Absorbida este, es por la fe en Cristo Jesús. Así que este, eh, esta es nuestra... Nuestra fe la que vence este mundo, ¿verdad? Y la paciencia prueba, la prueba es eh, eh, la experiencia que uno va agarrando, el carácter que se va formando y la prueba esperanza, es decir, la esperanza es la expectativa, la confianza que se produce en nosotros a través del conocimiento que tenemos del Dios que nos ofrece, que nos ofrece, que nos promete, que nos promete, el Dios que nos promete algo, y el que lo cree tiene esperanza, esa, esa promesa de Dios, ¿sí? esa promesa de Dios cuando usted la cree, sí eso es como, 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 como pasar el, el zacate cuando pasa por el molino, se convierte en alimento, en trigo, pero en un lado no sirve, pero tiene que pasar por el molino para que en el otro lado ya sirva de alimento. De esta misma manera, usted escucha la palabra y cuando usted cree, y, 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 y pasa al otro lado de cuando usted la acepta y cree se convierte en fe pero esa fe para que llegue a ser alimento en su vida ese molino, se llama, ese molino de su vida ¿sí? se llama la vivencia por la obediencia vivencia por obediencia vivencia por obediencia usted escucha vivencia por obediencia y al otro lado sale fe y esa fe es lo que le alimenta a usted en sus expectativas de vida en, en, su, en sus esperanzas, esa fe que, que aquí en lo temporal es producto de lo que usted está viviendo, de la verdad de Dios, aquí en lo temporal, eso es lo, lo, lo importante que hay que entender, aquí en lo, en lo temporal, si usted no tiene esa fe que viene por el molino de su vida, de su voluntad a través de la vivencia y la obediencia de la palabra que usted recibe, hay gente que recibe la palabra pero no la pasa por la obediencia, no la pasa por el, el, el molino de la vivencia y nunca va a ser fe de verdad, una fe eh, certera, una, una fe que viene como fruto de, del Espíritu de Dios, de Gálatas 5.22, se la pongo de esta manera para tratar de explicarme mejor, la fe que viene por el oír, oír la palabra de, ¿sí? este, de Romanos 10.17, Ahí usted la escucha, pero si no la pasa por el molino, es decir, si no la obedece, si no la vive, nunca va a ser fe de Galatas 5.22 y se quedará en, Galatas, eh, perdón, en Romanos 10.17. La fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios debe producir, debe producir, debe producir alimento para su alma. Debe de producir esa, esa, esa fuerza necesaria, esa, esa fe que, que lo lleve, llegue a tener esperanza, una verdadera esperanza. Esperando con esperanza solo se hace si la relación con el Espíritu de Dios después de haber oído su palabra y lo, y lo pone usted en, en vivencia, en práctica, entonces usted va a empezar una, una, nueva, una nueva criatura eh, va a empezar a tener su relación con el Espíritu de Dios y Gálatas 5.22 va a ser una constante en su vida. Ese es el punto, ese es el punto. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, la expectativa, la confianza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado a la nueva criatura. La esperanza de vida eterna en Cristo Jesús ha de ser el mayor de, la mayor de tus expectativas, de tu esperanza. La esperanza de vida eterna en Cristo Jesús ha de ser la mayor de nuestras expectativas, nuestra razón por vivir. Nuestra razón por vivir. Debe ser nuestra esperanza tanto de vida y de muerte. ¿Por qué vivir y por qué morir también? ¿Por qué? Porque el, el que muere con esa esperanza, creyendo en Jesucristo, aunque muera, dice la, la promesa de Dios, aunque muera, vivirá. Y tenemos que tener esa esperanza de que aunque vayamos a morir algún día, vamos a vivir. Todas las promesas de Dios para el futuro, para la eternidad, todas las promesas de Dios para la eternidad, usted las puede esperar, con la mayor de las expectativas, con la mayor de las esperanzas, siempre y cuando esté viviendo aquí en obediencia, escúcheme bien, se si esté viviendo aquí en obediencia a su palabra. Si no vives aquí en obediencia a su palabra, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a tener la confianza, la esperanza firme de que lo que promete Dios allá en la eternidad es cierto? ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, pues tiene que ver mucho. Porque resulta de que cuando usted está viviendo la palabra, cuando usted está viviendo la palabra, usted se va a dar cuenta que, que la palabra es la verdad absoluta, que la palabra es tal como ella lo dice, que la palabra de Dios es realmente la autorrevelación de quién es Dios. Y usted no va a tener ninguna duda aquí cuando vea el fruto de la palabra por el cual Dios la envía a su vida, cuando usted vea que realmente ella fructifica conforme al propósito para el cual Dios la envió. Que cada semilla, la palabra es la, la, la semilla, cada semilla según su género dará su fruto. Y cuando la palabra me habla de perdón y yo me abrazo a ella, puedo llegar a perdonar. Y cuando la palabra me habla de la verdad, yo puedo llegar a hablar de la verdad y alejarme de la mentira y ahí sigues. Cuando usted tiene este estilo, este estilo de vida y la convicción por la vivencia que tiene en medio de la obediencia, usted va a tener la certeza de que si es verdad todas las cosas sobrenaturales que estás viviendo, los milagros que estás viviendo, porque es un milagro que usted no sea un mentiroso, es un milagro que usted haya nacido de nuevo, tener la convicción de que uno ha nacido de nuevo, eso es un milagro, creer en Dios es un milagro. Y cuando usted realmente cree y cuando realmente es cierta cuando realmente es cuando es verdadera su, su relación con dios usted va a tener la certeza y, y la confianza y la esperanza de que también así como lo que dice dios aquí es verdad allá también en la eternidad va a ser verdad porque a mí no me lo contó un chino, no me lo contó un ruso, a, 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 yo, yo lo sé porque lo estoy viviendo y cuando usted tenga esa convicción, nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios, ni un lance, ni una mujer, ni un hombre, ni la pornografía, ni, ni tantas cosas burdas que separan a, a los creyentes, a los que dicen que aman a Dios, a los elegidos, a los predestinados, Hemos escuchado de tantos diferentes grupos que hablan y proclaman con su boca que, que creen en Dios y que son hijos de Dios y cuando los vemos haciendo cosas que no son compatibles con la vida cristiana decimos en qué estará basada su esperanza cuál será la esperanza gloriosa que hablan si aquí no, no tienen la, la convicción de una verdadera relación con Dios muy triste pero es una realidad. Bien, vamos a ver. este eh, Pablo sigue eh, hablando, escribiendo, inspirado por el Espíritu de Dios. En Romanos 8, 21 en adelante, habla acerca de, de la salvación. ¿sí? Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo yo puedo creer esto? Si no tengo una vivencia, no tengo la mínima vivencia de una relación con el Señor para decir, no, eh, sí puedo confiar en Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que existe. Escúcheme. Esa, 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 esa simple palabrita, yo sé, yo sé. Si no es un cliché y ese yo sé es fruto de una experiencia, de una vivencia, a usted no lo mueve nadie, a usted no lo mueve nadie de esa fe gloriosa que espera allá en la eternidad reunirse con su Señor Y sigue hablando y en el versículo 24 dice porque en esperanza fuimos salvos ¿Sí? O sea usted cuando aceptó al Señor estaba esperando ¿sí? de, de que el Señor perdone sus pecados y, y que le dé la salvación Pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero ¿cómo podemos aguardar con paciencia a ver lo que no vemos? ¿Cómo podemos, cómo cómo podemos esperar con esperanza? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos esperar con esperanza que nos dé paciencia para aguardar lo que no vemos. Porque si ya lo vemos, ya no, ya, no, ya no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ya no estás esperándolo, ya lo tienes. Y aquí es donde entra Hebreos 11.1. Es, eh, coma, es, tiempo presente. Ultra, super, recontra, perfecto. Es, coma. Pues, coma, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿De qué fe está hablando? Eso es lo que va a marcar la diferencia entre el que lee un versículo y el que vive la palabra. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Entre el que habla de Dios y el que vive y anda. Y camina con Dios. ¿Se podrá caminar con Dios? Bueno, si usted no cree que puede caminar con Dios, ¿y cuál es la esperanza entonces de vida eterna que tiene? Si usted no cree que se puede caminar en verdad, en, en santidad, ¿cuál es la esperanza entonces? ¿Cuál es su esperanza? La fe, Hebreos 11.1, la certeza, lo que se espera, la convicción, lo que no se ve... Es el cúmulo de información, de pensamiento del Señor que en la nueva criatura hacen que la nueva criatura razone. Mire qué importancia para todos aquellos que se burlan, que siempre, es que el idiota de Tibor siempre solamente habla de, de la nueva criatura, la nueva criatura. Precisamente por eso es que me llama que soy un idiota repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque todavía no has entendido lo que es la nueva criatura en tu vida. Si es que has nacido de nuevo, dándote el beneficio de la duda, del beneficio de la duda de tu nuevo nacimiento creyendo que has nacido de nuevo no entiendes nada de Dios porque no entiendes todavía la, la posición que tiene la nueva criatura en tu vida cristiana así que sigue criticándome que hay algunos que sí lo están entendiendo así es pero esa nueva criatura la que en medio de su relación con la palabra de Dios la relación se, se da a, a, a consecuencia de la obediencia de lo que conoces y obedeces eh, fructifica en una relación, en una íntima relación, en una fusión. Porque cada vez que usted lee las escrituras, sobre todo cuando usted lee eh, acerca del Evangelio de Jesucristo, usted, la nueva criatura, no el viejo hombre, la nueva criatura, cuando la nueva criatura está escudriñando, Juan 5:39, escudriñando acerca de la vida eterna, y, 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 y sigue escudriñando y se da cuenta que la escritura da testimonio de Jesús, pues va a venir el Espíritu Santo de Dios. Y en medio de ese escudriñar, el Espíritu Santo de Dios, a la hora que usted lo vive en obediencia, porque si no hay obediencia, ni el Espíritu Santo de Dios te va a traer convicción de lo que tú no quieras. Para eso está el libre albedrío, para aceptar lo del Espíritu o rechazar lo del Espíritu de Dios. Así de peligroso y así de, de importante y de vital es el libre albedrío. Para los que no crean allá cada uno con su problema. Pero precisamente el libre albedrío me garantiza a mí que yo soy el único responsable, el único responsable de mi destino final. ¿Por qué? Porque las cosas están puestas sobre la mesa. En un lado está, de esa mesa está lo temporal y en el otro lado está la eternidad. Y dice el Señor, he aquí pongo delante de ti, aquí en lo temporal, el bien y el mal. La bendición y la maldición La vida y la muerte Escoge tú ¿Qué quieres? Tú escoges El mismo Dios que me da a mí la libertad De pensar y razonar libremente Me hace responsable Sobre lo que yo piense Y razone y decida libremente Yo soy el responsable Yo soy el responsable ¿De qué? De aceptar las promesas de Dios de, de, de estar eh, eh, prevenido sobre las advertencias de Dios y en medio de la obediencia recibir los beneficios de sus promesas y los beneficios de su protección a través de las advertencias. Por eso es de que Dios no va a ser el responsable si yo en desobediencia por el mal uso de mi libre albedrío me voy a una eternidad al infierno a una eternidad donde Dios no está. Dios no va a tener ninguna responsabilidad si yo decido mal. Dios no me está mandando a mí el, el, el infierno. Dios no me creó a mí predestinado para condenación. Dios me creó a mí con un propósito de buscar, conocerlo, amarle, servirle, adorarle. Y en medio de, de ese buscar el, el reino de Dios y su justicia, todas las añadidura, añadiduras en las cuales eh, comienzo por, por todo lo que Dios ha puesto en mí para conocerme, para, para saber qué tan, tan buen padre, qué tan buen hijo, qué tan buen esposo, qué, qué tan buen amigo, qué, 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 qué proyección de Dios en los propósitos por el cual Él me ha creado se están realizando en, en mi existencia. Y todas esas cosas, entender cuál es mi origen, mi propósito de vida, mi destino final. Todas esas cosas que Dios puso en mí, si yo las acepto, entonces, entonces y solamente entonces Dios me dará esa salvación que Él promete. La salvación viene de parte de Dios, pero es del hombre en aceptarla o rechazarla y es del hombre sufrir las consecuencias o los beneficios de esa decisión. Juan 3.18 lo dice bien claro, es que yo no sé cómo es que hay gente que se pierde. Juan, Juan 3.18 lo dice bien claro en relación al libre albedrío del hombre que Dios no tiene nada que ver ahí y que no afecta su soberanía tampoco porque es el hombre quien decide la soberanía de Dios se sigue manifestando cuando el hombre eh, va a cosechar lo que él sembró porque Dios lo determinó así lo que tú siembras tú cosechas mi soberanía en acción el hombre hace lo que da la gana pero va a cosechar lo que Dios dice soberanía en acción y Juan 3.18 dice, el que en mí cree no está condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Libro del río, de pared a pared. Bien, sigamos. Entonces, eh, es importante el tema de la fe. Eh, este, y que lo tenga bien claro usted cómo es que se maneja. Primera eh, de Timoteo 1.1 habla... Eh, Pablito sigue inspirado obviamente por el Espíritu de Dios y dice así, Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Pablo la tenía tan clara, la esperanza de Pablo no era su ciudadanía romana, no era este, todo lo que había aprendido a los pies de Gamaliel, no era su este, elocuencia, no era su carácter, no nada, Pablo decía yo cuando soy débil. Es que cuando soy más fuerte, más débil, más fuerte soy. ¿Por qué? Porque él sabía que la potencia que actúa en, el, en Pablo, no en Saulo de, eh, Saulo de Tarso, sino en Pablo, la potencia que actúa en mí, decía Pablito, eso es lo que va a marcar la diferencia. Eso es lo que va a marcar la gente. a tal punto era su confianza y su identificación con ese Cristo resucitado que se le apareció camino a Damasco que Pablo se atrevía a decir sean imitadores de mí hablando del Evangelio de Jesucristo así como yo soy imitador de Dios así como yo soy imitador de Jesucristo sean imitadores de mí wow Versus lo que escuchamos en, en la inmensa mayoría de los púlpitos, 90%. No me miren a mí, es que los hombres fallamos, todos somos pecadores. Pero otra cosa es que practiquen pecado, pero todos pecamos. Entonces, este no me miren a mí, pongan su mirada en Cristo, autor y consumador de, de nuestra fe. Porque son buenos para mezclar los pasajes. Sí, ciertamente, usted debe poner su mirada en Jesucristo. Pero eh, cuando usted trate de, de mirar para, para arriba ahí, ¿verdad? Este eh, eh, ponga su mirada a, a, en Jesucristo, yo le recomendaría que primero, antes de, de buscarlo afuera, sí, búsquelo adentro, antes de, de mirar ahí para que sea una frase, frase, parte de la fraseología religiosa, nada más evangélica, ¿verdad? Ay, sí, dice la mujer yo no sirvo, yo no sirvo a hombres, yo no sigo a hombres, yo sigo a Jesucristo. Y la pobre señora no sabe ni cuál es la diferencia entre la mano izquierda y la derecha, ni quién es su vecino de la izquierda y quién es su vecino de la derecha. Si usted no tiene su vivencia, su relación con el Señor, si no hay una verdadera fe, olvídese de una verdadera esperanza. Bien, eh, Pablo, eh, Pedro, 1 Pedro 3.15, está hablando de que no hay que tener temor de, la, de de los que nos atacan, etcétera, etcétera, y dice si no, eh, vamos a vamos a este vamos desde el 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, se dan cuenta que, que esto no es una, no, 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 es un título. ¿Sobre los ojos de quién está? Sobre las personas que, que han reconocido a Dios, se han arrepentido y han, y por fe han recibido la justificación, porque justificados pues por la fe en Jesucristo, somos salvos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, contra las personas. no es Dios no está en contra del, de la maldad, del mal, del mal, está en contra del que hace el mal. Leo de nuevo, pero el rostro del Señor está en contra a, a, a aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Versículo 14 de 1 Pedro, capítulo 3. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, la justicia es la voluntad de Dios. Bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis eh, por temor de ellos, ni os conturbéis. 15, versículo 15, capítulo 3 de 1 Pedro sino santificad a Dios el Señor en vuestra mente, en vuestros corazones. Es decir, eh, en la mente, que, que si se, ¿se puede uno santificar? Claro que sí. ¿Cómo, ¿Cómo empieza la santificación? La santificación comienza primero de parte de Dios cuando el hombre se arrepiente y le pide perdón. De ahí en adelante es el hombre que tiene que mantenerse santificado. ¿Cómo se mantiene santificado? La santificación que comienza en Dios prosigue en el hombre a través de consagrar, separar, limpiar su mentecita de toda la basura que tenía el viejo hombre, por eso se aplica Efesios 4.22, despojado pues del viejo hombre, los pensamientos que están ahí todos perversos y lujuriosos y toda la maldad que, que encierra esos pensamientos. Efesios 4.22, despojado pues del viejo hombre, el cual está viciado conforme a sus deseos engañosos. Entonces, ¿ahí qué es lo que usted está haciendo? Está cumpliendo lo que Dios manda, porque es un mandamiento de santificarse. ¿Cómo van a decir de que, de que, de que el hombre no puede santificarse? ¿Pero qué entonces, entonces, qué hacemos con 1 Pedro 3.15? Cuando dice Dios, si no santificad a Dios el Señor, ¿a quién le está diciendo? ¿Al vecino? ¿Me está diciendo a mí? ¿Le está diciendo a usted? ¿A quién le está diciendo? Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, su mandamiento. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, cuando alguien se burle de tu esperanza, de que la vida eterna, de que la salvación, que esto y el otro, tú tienes que estar preparado para presentar defensa del Evangelio Jesucristo que produce la fe tuya, que es lo que le da vida a tu esperanza viva, gloriosa, en una eternidad con Dios. Pero si es que la puedes defender aquí, aquí en lo temporal, entonces tú serás candidato, candidata a vivir, a esperar verdaderamente. Vas a esperar con esperanza, esperando con esperanza lo que tiene Dios en la vida eterna para todos los que aquí en lo temporal crean en Él. Pero crean en Él, el que tenga fe, todo es posible para el que tiene fe. Pero eso no es un versículo a repetir, eso es un versículo a vivir, es una palabra para vivir, como toda la palabra de Dios. Y cuando metes toda la palabra de Dios condensada en medio de tu obediencia, en, en, en medio de tu mentecita, esa mente va a ser fuerte, vas a tener una conciencia fuerte, poderosa. Y, y y y cómo vas a cómo vas a saber que va a ser fuerte y poderoso y que te va a llevar a, a dar la victoria final que es la que habla Primero Juan capítulo cinco la victoria nuestra fe y cómo va a ser eso En medio del conocimiento y vivencia conocimiento y vivencia a través de qué de la obediencia ese es ese ese es el ese, ese son son, los, son las vías por donde debe circular tu tu el, el tren de tu vida desde aquí lo temporal, apuntando hacia la eternidad, la última parada allá en la eternidad. Conocimiento, vivencia, conocimiento y vivencia. ¿Y qué es lo que cuál es el rumbo? La fe en Jesucristo. Y el final de la fe. ¿Qué es lo que dice 1 Pedro capítulo 9? ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación del alma. La salvación del alma. Pero ¿cómo vamos a tener? Y obviamente salvación del alma trasciende para, para una eternidad con Dios. Pero ¿cómo vamos a presentar defensa si no tenemos vivencia? ¿Cómo podemos presentar? ¿Cómo podemos estar listos para presentar vivencia de nuestra esperanza, de la esperanza que hay en nosotros? Entonces, el problema no es que cuestionen nuestra fe. Cualquier, eh, cualquier persona, atea, no atea, otros religiosos, otra denominación, otros dizque, hermanos verdad, eh, de cualquier denominación, pueden cuestionar nuestra fe, pero debemos estar listos, preparados para hacer defensa. Entonces el problema no es de que nos cuestionen nuestra fe, nuestra esperanza, el problema estaría en que no estemos preparados para hacer defensa de nuestra fe, de nuestra esperanza en la vida eterna, por medio de la fe en Jesucristo. Ese sería un grave problema. Bien. Eh, preguntas obligadas. Son las 11 y 42. Estamos en vivo y en directo. Hoy es 20 de junio. Domingo 20 de junio. Eh, del 2021. Y eh, vamos bien de tiempo. Vamos bien de tiempo. Normalmente... Invertimos con todo nuestro cariño un par de horitas ahí en esta predicación de los domingos Y espero que ustedes también se estén siendo edificados Bien, preguntas obligadas de todo verdadero cristiano ¿Se puede confiar en la promesa de Dios? ¿Usted qué diría? Si me dice que sí, ¿cómo sabe que se puede confiar en la, en la promesa de Dios? Deme una respuesta Mejor dicho, dése usted una respuesta. ¿Cómo sabe usted que se puede confiar en la promesa de Dios? Si su respuesta es... Le voy a dar un segundo, ¿sí? ¿Sí? Trate de responderse. Lo primero que se le venga. Lo primero que se le venga en la, en la cabecita. ¿Sí? No van a ser las diez rapiditas. Ese es un, un juego muy simpático. Las diez rapiditas. Amor, usted tiene que decir lo primero que se le sale. Eh, ¿Verdad? Eh, Dios... Eh, ¿Verdad? Este, vida, muerte y, pa, pa, y usted va tirando okay, Entonces, hagamos esto rapidito Lo primero que se le venga ¿Se puede confiar en la promesa de Dios? ¿Puedo confiar en sus promesas Por medio de la obediencia a su palabra? Ahora, si en la primera Se puede confiar en la promesa de Dios Usted dijo que sí ¿Y cómo sabe? Si me dijo, porque la Biblia lo dice esa no es una manera de, de, de poder confiar en la promesa de Dios. Usted puede saber la promesa de Dios, pero para confiar en la promesa de Dios, usted no va a tener esa confianza de una, que, que va a producir una verdadera esperanza para esperar con esperanza que se cumpla la promesa de Dios. Usted no lo va, no lo va a poder este, tener como cierto y verdadero hasta que no lo viva. Si usted va viviendo, va viviendo, va viviendo, conociendo y viviendo, conociendo y viviendo, no va a tener ningún problema para creer en lo que todavía no ha vivido, pero sí conoce. Y eso son esperanzas. Esperanza de, de, de ver esto, esperanza de, de conocer aquello, esperanza, sí. Pero ya tengo una base de que sí hay esperanza, porque sí es real, sí es verdadero lo que Dios dice. Pero si no tiene ninguna vivencia, no puedes decir, Perdón, usted puede decir lo que quiera, pero no se engañe. Usted no puede estar hablando de que sí que tiene fe y que tiene esto y que tiene el otro, en las promesas de Dios, cuando uno tiene vivencia de Dios en lo mínimo aquí en lo temporal, menos este, va a poder tener una verdadera eh, confianza allá en la eternidad. ¿Debería de considerar seriamente sus advertencias y las terribles consecuencias de la desobediencia? Sí, debería de hacerlo. ¿Puedo confiar en su promesa por medio de la obediencia a su palabra? Cuando lo haga, va a ver usted que sí va a poder confiar. ¿Puedo creer confiadamente que los milagros de Dios en la Biblia son reales? El primer milagro que usted debe de experimentar es eh, el creer en Dios. El que cree en Dios, todo es posible. El que cree en Dios o para el que crea en Dios, todo es posible. Usted sabe lo que es tener la convicción de que existe un Dios que no veo, de que, de que existe un Dios creador de todo lo visible e invisible, y todo lo que, es, que, que encontramos en un libro que se llama la Biblia. Han habido milagros ahí en la Biblia, resurrección de muertos, eh, un hombre habló y, y, y el sol se detuvo. Otro otro, otro este, fue y, y llamó a un pez y, y le dio este, eh, los impuestos para pagarlos. ¿Qué es eso? Y encima uno que decía que era Dios murió y resucitó. ¿Se puede creer en todos esos milagros que habla la Biblia? La multiplicación de los panes, de los peces, con cinco panecitos. Alimentó a cinco mil personas. ¿Se puede creer en eso? Mire, ninguno de los milagros, pss, vea, preste atención, ninguno de los milagros que están registrados en la Biblia, usted realmente los va a creer. Los puede leer, pero no creer. Y usted no va a creer en ninguno de esos milagros de Dios si primero no cree en Dios porque los milagros que están reportados registrados en la Biblia los hizo ese Dios que primero tienes que creer para después creer en que realmente hizo lo que dice que hizo pero cómo vamos a creer en, en los milagros si no creemos en la fuente de esos milagros tiene sentido verdad Para que lo piensen, su verdadera esperanza no podrá ser mayor que su verdadera relación que tenga con su Santo Espíritu. Si su relación con el Espíritu de Dios es así, así también es su esperanza. Porque la relación así produce así de fe y, esa, y ese tamaño de fe es la que va a producir el tamaño también de su esperanza. Usted no puede tener una relación así, una fe así y una esperanza así. No se engañe. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú sembrarás, tú cosecharás, ¿se acuerdan? Lo que siembres para tu carne, de tu carne, corrupción. Pero lo que siembres en el espíritu, del espíritu cegarás vida eterna. No crees. ¿Cómo sabes? Ah, porque yo sé que Dios existe. No solo creo que Dios existe, yo sé que Dios existe. Si usted tiene esa convicción, no lo para nadie, usted, nadie, nadie, ni los hijos, ni el esposo, ni la mujer, ni el... nadie, nadie, nadie. Cuando la Biblia habla de nadie ni nada nos podrá separar de Dios. Recuerde que está hablando un hombre que tiene una relación con el Espíritu que le está revelando esa verdad. Pero eso no es para todos, eso es para aquellos que creen, para aquellos que están caminando con el Señor. Tu verdadera esperanza está ligada, unida a tu verdadera obediencia a su palabra. Estos son principios que yo le recomendaría de que lo maneje, que lo maneje bien. Que lo maneje bien, bien, bien. ¿Qué podrías estar esperando de Dios? Una pregunta válida. ¿Qué podrías estar esperando de Dios si no conoces lo que Dios espera de ti y lo que tú podrías tener esperanza de recibir de Dios? Fíjese, si yo le dijera, ¿cuál es la esperanza suya? ¿Cuál es la esperanza suya? Esperanza aquí en la tierra, esperanza eh, después de muerto, ¿cuál es la esperanza suya? Ahora, para que usted me diga cuál es su esperanza, eche mano de su fe, es decir, lo que usted cree Y para que usted eche mano de su fe, de lo que usted cree, tiene que recurrir a las vivencias Porque las vivencias de lo que usted cree, escúcheme bien, es su única verdad Escúcheme, es su única verdad. Por favor, preste atención para que después no distorsione lo que yo estoy hablando. Estamos hablando de una verdad personal. Una cosa es la verdad que está aquí, que se llama lo legal de Dios. Eso es una cosa. Pero lo vital es otra cosa. Si lo legal yo lo vivo en medio de la obediencia, viene a ser vital para mi vida. Pero si yo leo la verdad de Dios, lo legal y no vivo nada pues mi verdad mi verdad no existe en relación a la verdad de dios porque la verdad de dios lo legal tengo que vivirlo en medio de la obediencia para que sea vital para que sea mi fe en dios mi fe en Dios es que el problema es de que la mayoría de la gente tiene fe en Dios la fe, perdón, la mayoría de la gente tiene la fe de Dios la fe de Dios y la fe de Dios no me sirve a mí ¿por qué? porque la verdad de Dios es de Dios absoluta y totalmente estamos de acuerdo pero yo no puedo vivir de la verdad de Dios si no la vivo yo, esa verdad que Él dice. Cuando yo agarro lo legal y lo vivo, la verdad de Dios viene a ser mi verdad. Por eso cuando el Señor habla de que yo soy el camino, la verdad y la vida... Me está hablando de vivencia, me está hablando de permanecer en él, el que permanece en mí, yo permanezco en él, el que permanece en mi palabra, yo permanezco en él, el que, el que me ama, guarda mi palabra, todo es vivencia. Todo es vivencia. Lo demás, déjenselo a los teólogos. Dejen a todos los eruditos y a todos los eruptos y a toda la gente que, que están ahí todo el día buscando la, la palabra, este la raíz de la palabra en griego y en arameo. Pero hay algo más importante que aprender la, la raíz de, de, de una palabra y es lo siguiente. La intencionalidad de Dios a la hora que nos reveló esa palabra. Buscar la intencionalidad de Dios es más importante que buscar el conocimiento de la raíz de esa palabra. Y la única forma en que yo puedo buscar, la, conocer la intencionalidad de Dios en esa palabra es a través de la vivencia por la obediencia, vivencia por la obediencia. Y no se canse de escuchármelo, porque yo no me canso de vivirlo y eso puede ser la diferencia entre algunos y mi persona. Si estamos de acuerdo en que tu verdadera esperanza no podrá ser mayor que tu verdadera relación que tenga con el Espíritu de Dios, puede pesar qué tan real es y verdadera es su relación al observar lo siguiente. Vienen preguntas, nos quedan como 30 minutos, 35 minutos, vienen preguntas que la única intención por la cual la, las tenemos este, plasmadas en este mensaje es porque quiero ayudarles a que se pesen en la balanza de Dios que es la Biblia, que es la palabra de Dios que se pesen. Entonces, aquí hay algunas pesas para que, de la palabra para que usted las pueda utilizar en la balanza de Dios. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Preguntas. ¿Cómo es su vida de escudriñar y vivir su palabra? Ya preguntas, o sea, Ahí, ahí usted tiene que tener respuestas Y estamos hablando de presente No, me ha, no, no vale hablar del futuro Ah bueno yo voy a empezar a, a escudriñar No, no, no hable así Ah yo antes escudriñaba mucho No, pasado y futuro no, no, no nos interesa Nos interesa que usted se actualice Y confronte su vida hoy Que para eso estamos No, no estamos para jugar ni para caerle bien Para eso estamos Para ayudarlos a que se pesen su vida En la balanza de Dios Pregunta ¿Cómo es su vida de, de, de Juan 5.39? Al escudriñar las, las escrituras y vivir su palabra. Recuerda, que no es tan importante la suma del conocimiento que tengas de la Biblia. Ya que lo vital es lo que vivas en obediencia de la palabra que ya conoces. Hay mucha gente que sabe mucho, pero vive poco. No es una, una mentalidad conformista. Pero si usted sabe poco y vive mucho de lo poco que sabe, excelente. Va por el buen camino. Va en busca de la verdad y en el estilo de vida que Dios espera. ¿Por qué? Porque usted está caminando con la persona, con la persona de Jesús. Recuerde que la, 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 el Evangelio de Jesucristo es la, la voluntad autorrevelada de Jesús, de su vida de su existencia y de los propósitos por los cuales vino este mundo. ¿OK? Entonces, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad, estamos de acuerdo. Pero más importante, lo más importante es que lo que conozcas, sea mucho o sea poco, lo vivas. Hay gente que, que tiene cinco títulos de, de, de PH, PHD y hl y todo ese asunto este, de, en teología y tiene cero vivencia. Más bien están ensorbecidos, orgullosos, soberbios y, y mal amansados. Así que tenga presente eso. Su real y verdadera esperanza en la eternidad te puede ilusionar y esperar con esperanza. Si es que tienes la convicción en tu propia vida de que puedes experimentar, apreciar, valorar y vivir conforme a los mandamientos con promesas de Dios en la Biblia, es decir... Aquí y ahora ¿Se lo leo de nuevo? Ok Tu real y verdadera esperanza en la eternidad Te puede ilusionar y esperar con esperanza ¿Sí? ¡Ay, qué lindo! Que sí, que, 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 el, que el reino de Dios y, y que estar este, en el Señor, wow, qué glorioso! Que mis ojos lo van a ver y que no sea otro. A mí no me importa si otro lo ven, yo voy por lo mío. Y si el otro también que, que aprenda a pelear por lo suyo, porque la salvación es personal. Olvídese de que si su marido o su mujer no quiere, usted no afloje, no cambie de, de norte. Siga este, eh, en busca de esa, de esa, de esa relación que lo lleve eh, de esa relación temporal aquí en la tierra, que lo lleve a una relación permanente allá en la eternidad. Tu real y verdadera esperanza en la eternidad te puede ilusionar y esperar con esperanza. Ojo, si es que tienes la convicción en tu propia vida de que puedes experimentar, de que puedes apreciar, puedes valorar y vivir conforme a los mandamientos con promesas de Dios que están registradas en la Biblia. Si yo no tengo la convicción de que puedo experimentar, valorar y vivir conforme a los mandamientos de Dios, si no tengo esa convicción, olvídese de que usted tiene una real esperanza en la eternidad esperando la promesa de Dios en su reino. No la puede tener. No la puede tener. Porque esto no es un asunto de ilusiones, fantasías, esto no es un asunto de que, ay yo quiero, yo quiero no, 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 yo quiero, yo quiero, échame los sombreros, no de lo legal a lo vital de lo legal a lo vital lo que conoces, lo vives vas bien, porque las experiencias, va a marcar la diferencia y te va a dar la convicción que no lo tiene el que no tiene la experiencia porque no obedece en la obediencia te lleva a la, a la vivencia, a la experiencia y ahí te da la convicción de que Dios es quien dice que es. Dios es quien dice que es. Ya deje de estar jugando a la iglesita y repitiendo fraseologías y aleluya quien viene y, y todas las tonteras. Y estar en ese, en ese jueguito... ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado y, y dígale esto Y dígale el otro ¿Cuántos apropian esto? Declárenlo, confiéselo Y un montón de, de fraseología de, de circo barato No es tiempo de jugar a la iglesita Es tiempo de vivir con Cristo Es tiempo de volverse al Señor Es tiempo de andar las sendas antiguas Es tiempo de, de apreciar y valorizar Lo que escrito está ¿Pero se podrá o no se podrá? Bueno, pese usted ¿Se puede, se puede vivir conforme a los mandamientos O no se puede? Bueno, aquí vienen algunas líneas. Usted cree, usted puede decir que se puede vivir en santidad conforme Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se podrá vivir en santidad o no se podrá vivir en santidad? ¿Usted cree este mandamiento o no lo cree? ¿Sabe cómo lo, lo puede creer? Si lo está viviendo en santidad. Si usted no está viviendo en santidad, es imposible que usted crea que se puede vivir en santidad si usted no está viviendo en santidad. Usted puede predicar de santidad. De hecho, he escuchado muy buenos mensajes, porque la palabra este, cuando se expone, si es de Dios, no, no, no este, se descalifica por el, el impío o, o el mentiroso que esté eh, eh, predicándola. Cuando se predique la palabra y se habla la palabra, la palabra es la que la que no se, no, no hay la, la palabra es inmutable, inmutable. Y aunque el mentiroso la hable, cuando la habla, escúcheme bien, cuando la habla, por venir del labio mentirosos no se ensucia la palabra, porque lo santo de Dios no lo ensucia ningún impío. Aprendas eso. Entonces, ¿se puede o no se puede vivir en santidad? ¿Usted qué dice que tiene la esperanza de la vida eterna? ¿Se puede vivir en santidad o no se puede vivir en santidad? ¿Qué dice usted? ¿Sabe cuál va a ser su respuesta? Lo que usted esté viviendo. Los que están viviendo en santidad no tienen ningún problema de decir, claro que sí, Hebreos 12:14 es una realidad. Se puede vivir en santidad. Y cuando el Señor nos habla... Sed santo porque yo soy santo. No, no, es una, no es un juego de palabras de un Dios cruel y despiadado que me está ordenando que seamos santos porque Él es santo cuando Él sabe que yo no puedo ser santo. Ahora, que haya confusión en la definición de lo que significa santidad y santo es el problema de cada uno porque la ignorancia ni justifica ni bendice. Véngase al, al, al diccionario bíblico y aprenda lo que es una persona santa, separada, consagrada por Dios Lavada por la sangre de Cristo, justificada. Ese es un santo. No es un gordito con un cordón y, un, y una chunchilla aquí pelado ahí, el, la coco, el coco ahí en la cabeza. Entonces, ¿se puede vivir consagrado para el Señor? Sí, claro. ¿Qué puedes vivir hablando? O sea, se puede decir que se puede vivir hablando la verdad y no ser un mentiroso porque escrito está Isaías 63, 8 dice ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su salvador entonces la pregunta es ¿usted cree que se, se puede vivir hablando la verdad y no ser un mentiroso? ¿usted cree eso? Primera Juan 5 de, perdón, Juan 2, 20 dice no os he escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces usted no diga que es cristiano y que el Espíritu Santo de Dios lo guía cuando usted está hablando de este, mentiras, porque ninguna mentira procede de la verdad. Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Déjeme decirle para aquellos que dicen que Dios ama al pecador, pero no su pecado. Los labios mentirosos, ¿sí? Es, es, un, es un pedazo de, 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 de carne, ¿verdad?, es decir, es un músculo que tienen aquí el, el hombre en la cara y está pegado al hombre, está pegado al pecador, al mentiroso. Y el mentiroso está en la lista de los que no entran en el reino de Dios. Entonces, para aquellos que dicen que no, es que Dios ama al pecado, eh, a, al pecador, pero no al pecado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Eh, eh, el libro Proverbios, ¿y qué hacemos con Levítico? Cuando habla de que Dios abomina al impío. Este, esa abominación para Dios, la, las oraciones del, del, del que se abandona la ley de Dios, el que abandona la ley de Dios, sus oraciones también son abominación para Dios, son abominables, perdón. Bueno, pero eso está claro para el que quiera verla. Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Padre en el sentido de el inicio, la fuente, el, 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 el que generó toda esta distorsión de la verdad de Dios eh, es Satanás. Entonces, obviamente con este tipo de mensajes aplicando Juan 8:44, uno nunca va a llenar una iglesia. ¿Por qué? Porque la gente que no quiere cambiar no va a llegar a que le estén dando este, por la nuca eh, con estos pasajes, con estos versículos cuando son un aterro de mentirosos. Pero yo espero que usted no esté en ese grupo, porque si usted está en ese grupo, también se está engañando y mintiendo usted mismo de que tiene esperanza de una vida eterna con Dios cuando aquí en lo temporal usted no está creyendo en que se puede caminar en santidad, no está creyendo que se puede caminar eh, en la verdad sin mentir y, y entonces ¿cómo, ¿cómo hacemos? Se está engañando, pero si usted está caminando en verdad y, y, y en santidad usted puede creer, absolutamente puede creer eh, eh, no solo en Dios sino en los milagros de Dios. ¿Por qué? Porque es un milagro, una obra sobrenatural, es un milagro, algo que viene de parte de Dios, que rompe las leyes naturales. Es un milagro que uno camine en santidad, porque lo normal no es eso. Que uno hable la verdad y no mentiras, lo, lo regular y lo natural es de que uno sea un mentiroso. Entonces, ¿usted qué diría? ¿Que si sí has logrado perdonar? Usted que dice que es cristiano, que tiene esperanza en la vida eterna, usted ha logrado perdonar como Dios lo perdonó a usted. De repente usted me dice, pues pastor, yo en realidad he perdonado a algunos, pero no a todos. Bueno, entonces usted no no, usted no usted cree no cree en, en este mandamiento de que tienes que perdonar de la manera que yo te perdoné. Así como yo te perdoné, tú tienes que perdonar. Entonces, si no cree en esos mandamientos, ¿cómo usted va a creer? Primero, ¿cómo usted va a creer en Dios si Dios es quien, quien ha, ha puesto este mandamiento? Usted no puede desacreditar la palabra y decir que cree en el Dios de la palabra. No se engañe. Usted no puede desacreditar y, y, no, eh, y, y no vivir este mandamiento, ¿verdad? que es uno de los principales de eso de perdonar a la gente como Dios nos ha perdonado, es decir, sin merecerlo. Usted va a decir de que no vive esta palabra, no vive este mandamiento, pero si usted cree en la promesa de Dios, por favor, ¿qué le pasa? ¿Usted cree que, es, que, que, que usted puede estar andando conforme a la ley de Cristo, con, cumpliendo su ley, la ley del amor?, Gálatas 6.2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Yo sé que a la mayoría de la gente, si le preguntaran, y haga usted ejercicio para que vea que no estoy mintiendo ni exagerando, usted a la mayoría de la gente le, le dice, oye, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Bajo la, la gracia o bajo la ley? 99.99 .99 te van a decir que viven bajo la, la gracia y no bajo la ley. Por eso están como están. Y el pequeño remanente que ha entendido, que ha entendido... ¿Sí? El pequeño remanente que ha entendido sabe que nosotros vivimos bajo la ley de Cristo Y por vivir bajo la ley de Cristo sabemos que no cruzamos los límites los y caemos en desgracia Sabemos que estamos en gracia, en la gracia de Dios por cumplir, por caminar, por obedecer, por vivir en la ley de Cristo El que no vive la ley de Cristo no sabe si está en gracia o en desgracia Pero cualquiera se puede engañar, pero usted, la pregunta es directa, la pregunta es para usted Usted se está pesando en la balanza de Dios. Anda o no anda usted en la ley de, de Cristo. ¿Y cuál es esa ley de Cristo? Búsquelo en Romanos 13, 9 y 10. Eh, hablando acerca de, lo, de los mandamientos, que no matarás, no robarás, no adulterarás. Y dice, y cualquier otro mandamiento, versículo 9 del capítulo 13 de Romanos, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, en este decreto se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nunca nadie va a poder amar al prójimo como a sí mismo si primero no ama a Dios. Si no amas a Dios, olvídate, bájate de, ese, de esa nube que tú amas al prójimo como a ti mismo, porque no, te puedes, no puedes amar al prójimo como a ti mismo si no amas a Dios porque tú no sabes amarte. El que no ama a Dios no conoce el amor. No confundamos amor con sexo. No confundamos amor con necesidad. No necesitamos amor, no confundamos amor con este. Con este, eh, ¿cómo se llama esto? Con instintos y pasiones. No confundamos eso. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que cumpliendo así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, la pregunta es esta: si, si, si usted está clara en este mandamiento de, de cómo se llama de la ley de Cristo. Que todo se resume en que el que ama al prójimo no le hace daño. Y ahí está el cumplimiento de la ley de Cristo. Mire, si usted camina bajo la ley de Cristo, que es el, el caminar bajo el amor, bajo la ley del amor, que no significa de estar dándole besitos en el cachete a un abusivo o, o, o estar eh, a, con besitos y abrazos y peñiscos ahí con, con un impío, incircunciso, malamansado, pecador, incrédulo, ateo, gnóstico, agnóstico y de cuántas mentirosos puedan existir por aquí, por allá. No es estar este a, a, haciéndose pelotas ahí y, y, y estar ahí en, en besos y abrazos con todo el mundo, no. El amor, el amor se cumple cuando usted no hace daño al prójimo. Cuando ustedes me escuchan hablar de cualquiera de estos mentirosos mercenarios de la palabra, tanto aquí de Costa Rica como este, en el extranjero, cuando ustedes me escuchan hablar de ellos yo les estoy haciendo un bien, no les estoy haciendo un mal, les estoy haciendo un bien. ¿Por qué? Porque si me escuchan o alguien va con, con a pasarle el, 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 el ¿cómo se llama, a avisarles de lo que yo estoy diciendo, que se arrepientan, que dejen de estar robándole a la gente, que dejen de estar jugando con, con, con las almitas que, que el Señor compró con su sangre, que dejen de estar blasfemando y con herejías, que dejen de estar eh, engañando al pueblo. Bueno, de repente, alguno de ellos se pueda arrepentir y volver al Señor. Entonces, un mal, de seguro que no lo estoy haciendo Un bien, posiblemente Ezequiel 3.16 cuando habla al 21 Cuando habla acerca de la atalaya de Dios eh, a, Apropiándolo pues cada uno tiene que apropiarse la palabra Yo leo así, en Ezequiel 3.16 al 21 Tiborcito, si tú ves a alguno de estos Mentirosos eh, Porque eso es obvio Porque están mintiendo la palabra Herejes Porque es obvio que son herejías y blasfemia Y no le dices nada ellos morirán por su pecado, pero hay un grado de responsabilidad de la sangre de ellos sobre tus manos. Ahora bien, si tú les dices a ellos que se aparten de ese pecado, que se aparten de estar manipulando a la gente, sacándole la plata a la gente, engañando con el tema de las maldiciones generacionales, engañándoles con el tema de la paternidad espiritual engañándole al pueblo con que son unos malditos si es que no dan plata eh, eh, con el diezmo, engañándole, en, engañándole al pueblo con la confesión positiva, jugando con la, con la santidad de Dios, con los santo de Dios imitando las, los, los dones de, de lenguas, imitando las interpretaciones, imitando a los profetas a, apropiándose de, de un, de un título que, que no es este que no es para para estos tiempos porque no era una sucesión apostólica lo que se estableció es decir están pisoteando la verdad de Dios este, ensuciándola eh, a través de, de mensajes eh, 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 a los oídos de la gente porque la palabra no 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 se ensucia usted ya lo acabo de decir hace un rato pero para los oídos de la gente los están contaminando si yo le digo esas advertencias a, a, acerca de estos mentirosos, eh, de ahí más de uno de repente se arrepiente. Mal no le estoy haciendo. Bien, posiblemente. Y por otro lado, dice el Señor, si tú le dices, si ellos no se arrepienten, Tibor, ellos morirán por su pecado, pero tú, Pilatos. Así es. Ok, ¿estamos? Bien, eh, esta es otra, eh, si usted dice que tiene esperanza, ¿verdad? Allá en, en la eternidad y todo eso, ¿usted está consciente de, de la presencia de Dios en su vida? ¿Está, este, ¿Tiene conciencia de su presencia o solo se acuerda de Dios cuando va para la iglesia y cree que está ahí en la esquina con la Biblia en, toda empolvada? ¿Usted tiene conciencia de que Dios está donde usted esté y el que hizo los ojos lo escucha y el que hizo los ojos lo ve? El Salmo 139 dice, eh, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Abrazar esta verdad del eterno Dios, de este atributo que Dios no comparte, porque hay, hay atributos eh, y características del Señor de su Zoe que sí comparte, verdad? como la santidad, la verdad, el gozo, eh, perdón, eh, Gálatas 5.22 son algunos atributos de Dios que Dios comparte con la gente amor, gozo, paz, venida, de hombre, todas esas cosas. Sí. Pero este, esto de la omnipresencia, eh, ni la omnipresencia, ni la omnisciencia, ni la, ni la omnipotencia, ninguna de esas tres eh, esencias de, de su ser, Dios la comparte con nadie. Entonces, abrazar esta verdad de este atributo del Dios eterno, en relación a su omnipresencia, será lo que va a marcar la diferencia entre sus decisiones. Mire, cuando usted, cuando, si, si, usted, si usted abraza esta verdad, fíjese lo que va a pasar, va a, empezar, va a comenzar usted a hacer cosas, por tener conciencia de su presencia, va a empezar a hacer cosas que antes no hacía para honrar a Dios y va a empezar a dejar de hacer cosas que antes sí hacía y que deshonraban a Dios. Pero eso solamente, esa vivencia, esos cambios radicales, diría alguien, solamente se dan cuando uno puede trascender de la religiosidad a la, a la relación a través del conocimiento y vivencia de la palabra. Conocimiento y vivencia de la palabra. Y entonces va a ver usted, que cuando uno tiene conciencia de su presencia, ¿cuántas cosas no va a hacer? ¿Usted qué cosa cree? Si usted tiene conciencia de su presencia, usted se va a quedar viendo pornografía. ¿Usted cree que, que si usted tuviera conciencia de su presencia, usted, usted va, va a empezar a, a samuelear ahí, ¿verdad? Cosas de mujeres, de hombres o lo que sea. O si usted tuviera conciencia de su presencia, usted va a empezar a, a pensar mal y a maquinar mal y que cree que porque lo piensa nadie lo sabe. hey pero se supone que si usted es cristiano, el, el Espíritu de Dios está dentro de usted y por eso ahí se cumple que antes de que la palabra salga en su boca, él ya la sabe, ¿por qué? Porque hay una fusión entre la nueva criatura, la mente de la nueva criatura y la mente de Cristo. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. ¿Usted ha entendido que, que realmente para, para esperar con esperanza, Usted tiene que, 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 que estar viviendo la palabra de Dios aquí en lo temporal para que tenga esperanza allá en la eternidad. ¿Usted ha entendido esto? ¿Lo hemos repetido una y mil veces? Ahora, si eso es así, ¿qué puede, usted, usted cree de que usted puede ser el adorador en espíritu y en verdad que Dios espera encontrar, conforme a lo que dice el Señor en Juan 4 24 que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad? Porque eso, obviamente lo que está implicando en, en, en ese pasaje es de que hay adoradores que no son verdaderamente ni adoradores, ni en espíritu, ni en verdad. Son simplemente adoradores de título, nada más. O de boca, nada más. Con la boca lo confiesan, con los hechos lo niegan. Pero, eh, ¿usted cree que puede ser ese adorador en espíritu y en verdad? Que Dios está buscando. Si usted, si usted agarra... Juan 4.24 y lo vive eso le va a dar una convicción tremenda de que Dios es quien dice que es y si usted agarra todos los pasajes que estamos dando y los vive, usted va, va a tener la convicción que Dios dice que es y, y eh, lo que es si usted solamente viviera lo que conoce su mundo, su vida cambiaría su mundo, su vida cambiaría y la vida se va tan rápido wow Hoy usted me está viendo y mañana de repente usted está muerto o yo estoy muerto. Y se acabó, se acabó aquí lo temporal, pero empieza una eternidad con o sin Dios. Por eso nuestro problema existencial allá en la eternidad lo tenemos que arreglar aquí en lo temporal. Ok, ahora tiene que ver esa adoración, cuando hablamos de, de ser un adorador en espíritu y en verdad que Dios espera que usted sea y que usted puede tratar de intentar de ser ese, ese adorador en espíritu de verdad. Esa adoración tiene que ver con una vida de honra al espíritu que mora en usted. Trate de honrar al espíritu de Dios que mora en usted y ni se va a dar cuenta. Y va a estar usted pisando la tierra de adoración. Porque el que honra a Dios, adora a Dios. Usted no puede adorar a Dios si no lo honra. Trate de honrar a Dios en sus decisiones y su mundo va a cambiar, su vida va a cambiar, su religiosidad va a cambiar y puede ser candidato, candidata a ese adorador en espíritu, en verdad, que el Señor está buscando. Imagínese viviendo ahí, teniendo las experiencias de honrar, de ser un adorador, honrar, obedecer, en medio de la obediencia hay honra, hay honra para Dios. ¿Cómo le cambiaría la vida? La obediencia es la clave de la adoración. La obediencia es la clave de la honra y de la adoración a Dios. Bueno, eh, usted, usted está viviendo conforme eh, Amós 4.12, que es uno de los pasajes que, que debe de marcar su norte, su, su vida. Eh, ¿Se acuerdan, no? Amós 4.12? Prepárense para su encuentro personal con Dios. Qué lindo sería que usted lo tenga en el podio de los principales, Prepararse para nuestro encuentro personal con Dios. Muérase si usted hoy o mañana, dentro de un año, diez años, no importa. Pero debe estar preparado para su encuentro personal con su Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Eh, ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llevarlo? Bueno, no me va a creer, dijo mi abuela. Y nunca le creí tampoco. Pero ojo aquí. Si usted quiere caminar Vivir en, en, en el derrotero, en el camino de, de Amos 4.12. Y me pregunta, pero pastor, pero ¿cómo se puede hacer eso? Guess what, dijo el amigo gringo, en medio del camino del conocimiento y la vivencia a través de la obediencia de su palabra. Esa es la senda más segura para estar siempre preparados para nuestro encuentro personal con el Señor. Conocimiento y vivencia. A través de la obediencia, ese es el camino más seguro para estar siempre preparados para nuestro encuentro personal con el Señor. Dios nos ha dado mecanismos de defensas a través de su palabra, que nos alivian el dolor del alma. Eh, para eso tenemos el fruto de su espíritu, Galatas 5.22, suple nuestras necesidades espirituales. Y nos ha dado grandísimas esperanzas para que obtengamos el oportuno socorro de nuestras angustias. El Consolador, ¿se acuerdan? El Consolador que viene a consolarnos con propósitos definidos, no solamente por usted, sino para que usted sea un consolado por el Consolador, para que usted pueda consolar a otros que necesitan ser consolados. La consolación que usted puede dar, va a ser real y verdadera en la medida que usted ha sido consolado por el Espíritu Consolador, el Espíritu Santo. Y, y, y uno puede ser consolado no solamente después de que alguien se murió, y, y, ¿verdad? y, y claro, después de, de una muerte, de un familiar, necesitamos consuelo, y, y, el, y el mejor consuelo es el consuelo de Dios. La, la gente podemos expresar nuestro cariño, nuestra, nuestro sentimiento de dolor, de pesar por la muerte de algún conocido, de algún amigo, de algún familiar, pero el que realmente, el, 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 el pariente más cercano, por ejemplo, el viudo o la viuda, verdad este, los padres, los parientes más cercanos necesitan esa consolación, pero solamente a través de una relación con el Espíritu de Dios, el Consolador, podrán ser consolados. Y cuando son consolados, usted va a tener un corazoncito capacitado, facultado, para consolar a otros también. Por ahí va el tema. Eh, hay una... Hay una... Hay, hay una diferencia en tener una, una falsa expectativa. Hay una diferencia en tener una falsa expectativa y, y esperar con esperanza, con verdadera esperanza. Le, le voy a poner una, un ejemplo de una falsa expectativa y recordando que las falsas expectativas producen decepción. H había un señor que, eh, él después de los 30 años, eh, vivía muy angustiado porque su padre y su abuelo y, y, y algunos otros miembros de la familia eh, habían muerto por la misma enfermedad, una eh, herencia genética, una enfermedad familiar. Y, y, y esta persona, después de los 30, dijo, uy, ya me va a tocar a mí, ahorita me muero. Y, y ¿verdad? Y estaba, estaba con esas angustias y, y con ese, con ese. con esos malos pensamientos, ¿verdad? Esperando que en cualquier momento se termine todo. Y obviamente eso lo frenó toda su vida. ¿no? Pero el tema es de que no se murió a temprana edad. Murió a los 90 años. Moraleja, perdió 60. Y hay mucha gente así que, que está con sus expectativas falsas. Y cuando te toque la muerte, por no haberlas alcanzado, desperdiciaste tu vida, botaste tu vida al lado de una relación eh, no equivocada, a toda luz es mala, enfermiza, hombres y mujeres, que sobre todo mujeres, que, que están atadas a un hombre que, que las desprecia, la insulta, que las trata mal, que las tienen así, apunte. De, de, de agresiones y las más terribles son las eh, agresiones psicológicas, insultos, el bullying familiar, bullying de matrimonio se llama. En todo caso, eso de estar esperando que que las cosas cambien sin Dios es una falsa expectativa. Nadie cambia sin Dios. Nadie cambia sin Dios. Y si usted está esperando de que realmente cambie, bueno, dé el primer paso, cambie usted primero. Métase usted en la cosa del Señor, camine con el Señor. Y de vez en cuando mire para atrás, a ver por dónde se va quedando o si lo viene siguiendo ese hombre. Pero si usted no camina en los caminos del Señor, los dos se perderán. En esos caminos que en principio parecen que son buenos, pero al final es un final donde Dios no está. Por eso lo más importante cuando uno empieza a caminar, no es el, 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 el de qué está hecho ese camino y de qué está adornado ese camino, no es del material bonito y, y, y hermoso y, y brilloso que pueda tener ese camino. Lo importante es saber, estar seguro, hacia dónde me lleva ese camino. Pero sí hay un camino que, es, que usted puede ponerle toda su esperanza, toda su, su confianza, y es el, el camino de la Palabra de Dios, de la autorrevelación de, de quién es Dios. Es el camino de la verdad y la vida. Y si alguno de ustedes hoy se ha dado cuenta de que ciertamente esa esperanza de una eternidad con Dios, de sus promesas, de alcanzar sus promesas allá en la eternidad y todo eso, ¿Se ha dado cuenta usted de que, bueno, pues que no, que esa esperanza no es tan real? Porque midiendo su verdadera relación con el Dios de la eternidad que está aquí ahora al alcance suyo, a través del conocimiento y la vivencia de su palabra, si no lo conoce aquí no lo va a conocer allá. Si no sale de este mundo con él de aquí, no lo va a encontrar allá. Dejemos la religión a un lado. Y no me estoy refiriendo a la católica, me estoy re, eh, refiriendo a la evangélica. El mundo, literalmente el mundo, en su inmensa mayoría, ha creado sus propios dioses. A su estatura, a sus gustos y a sus modas. Y han dejado el Evangelio de la Cruz por un montón de otros Evangelios que Pablo advirtió. Y el pequeño remanente, el pequeño remanente, que siempre ha existido, existe y existirá, cuando sea cuando Cristo venga por su iglesia o aquellos que se mueran antes. Si sí hay un pequeño remanente, pero ese pequeño remanente no está jugando con lo santo de Dios. Pero es un pequeño remanente, muy pequeño. Déjeme decirle, es más pequeño de lo que usted y yo, tristemente, podríamos imaginarnos. La inmensa mayoría de la gente va a terminar en una eternidad sin Dios. Por no buscar a Dios en el camino, en la verdad y en el estilo de vida que Jesucristo vino a mostrarnos. Si usted está en otros caminos, en otras verdades, en otros estilos de vida que no tiene nada que ver con Jesucristo, arrepiéntase. Aproveche esta oportunidad, arrepiéntase. Dice el Señor en su palabra de que he aquí que hoy estoy a la puerta y toco Y si alguno abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. La cena habla de intimidad, no de un desayuno a la carrera, ni un almuerzo rápido. La cena habla de llegué para quedarme, para estar en íntima relación, comunión con el que me quiere abrir la puerta. Y recuerde que la puerta de su corazón existe una sola manija y está por dentro solo usted con su libre albedrío lo puede abrir si este es el caso suyo, ahí donde está puede decirle Dios perdóname hoy he escuchado este mensaje y, y esperando con esperanza y ciertamente lo mío era una fantasía un, un placebo espiritual pero era poco real en algunos casos usted puede decir eso en otros, nada real. De repente usted puede decir eso. Y en otros, nunca lo había pensado, porque no me interesa pensar en la eternidad. Nunca lo he hecho, pero hoy quiero comenzar a hacerlo. Déjeme decirle que la vida eterna está en Cristo Jesús. Hoy usted puede recibirlo y entrar en un proceso. Un proceso de renovar su mente, de restaurar su vida, de caminar con el Señor hasta que se muera. Aproveche esta oportunidad. Ahí donde está, diga, Dios perdóname. Reconozco, Señor, que, que soy un pecador un mentiroso, un fraude. Un fraude completo, Señor. Reconozco que, que muchas veces lo he ofendido con mis palabras, con mis hechos. He pisoteado su sangre con mis pensamientos. He escupido su rostro con mis actos. No más, Señor. Hoy le pido perdón arrepentido, arrepentida como nunca antes. Y clamo por su sangre preciosa para que me limpie de sus pecados, de lo cual yo renuncio a sus prácticas, no más, Señor, no más, no más, Señor. Y de hoy en adelante lo voy a buscar a través de su palabra para conocerle, amarle, servirle y adorarle. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por este día, y de la misma manera que usted me perdonó sin ¿sí merecerlo, yo voy a comenzar a perdonar a aquellas personas que, aunque no lo merezcan, los perdono porque quiero tener un corazoncito limpio para usted. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Bueno, bueno. Si en algo le podemos ayudar, ese es en nuestro teléfono: 8842-2408. Eh, Estamos todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana, ¿sí? Y a las 8 de la noche también aquí en Costa Rica por Radio Urbano, en los 105.9 en su FM. Eh, durante la semana tenemos este, eh, unos tiempos de preguntas y respuestas, son tiempos muy lindos, muy especiales, que les recomendaría que, que traten de, de sintonizarnos. Suscríbase, suscríbase a nuestro canal para que le avisen cuando tengamos actividades este, en vivo. Eh, lunes y viernes a partir de las 3 de la tarde Y los, uh, los uh, domingos eh, 10 y 30 y 8 de la noche Y los días eh, viernes a las 11 de la mañana La pastora María Estela tiene un estudio bíblico muy bueno Así que este, se los recomiendo Viernes 11 de la mañana Bueno, eh, estamos ahí con el teléfono 8842-2408 y eh, nuestro correo, por si acaso, si alguien quiere eh, recibir nuestro discipulado doctrinal 2021, eh, es un discipulado por correo gratuito y con todo gusto los apoyamos. Un gran abrazo para todos y nos estamos reencontrando hoy en la noche a partir de las 8. ¿sí? Un abrazo, chao.